0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando o nosso Conversa Inteligente de hoje. Hoje, temático. Nas comemorações da reforma protestante, os 500 anos. Então, neste dia 31 de outubro comemoram-se os 500 anos da Reforma Protestante, pois foi o dia em que o monge agostiniano Martinho Lutero fixou 95 teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Nas teses, o reformador propunha diversas mudanças na Igreja Católica da época, sendo que a principal questão era a questão da venda das indulgências, mas nós vamos voltar a essa temática em seguida. Vamos agora acompanhar uma matéria, um pequeno documentário que nos fará uma, um convite a mergulharmos na história da reforma protestante. Vamos acompanhar.
1: Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um ambiente histórico cultural totalmente preparado para a sua chegada. O apóstolo Paulo percebeu isso e disse que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Isso quer dizer um momento ideal, um momento esperado, um momento programado pelo próprio Deus. Deus preparou pelo menos três civilizações para a chegada do Messias. Os gregos, os romanos e os judeus. Roma influenciou especialmente na questão política, os gregos na questão intelectual e os judeus na religiosidade. O primeiro século da Era Cristã é conhecido como período apostólico. Isso porque os apóstolos ainda estavam vivos e batalharam com toda a sua força pela verdade do Evangelho. Paulo e os outros apóstolos convocam a igreja para batalhar pela fé que foi entregue aos santos e a manter intacto o conteúdo do Evangelho. Obviamente, essa não era uma batalha fácil, uma vez que a igreja era extremamente perseguida e os Césares odiavam a fé cristã. Nero, por exemplo, incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Em consequência disso, os cristãos foram perseguidos e mortos nas arenas. Por outro lado, as perseguições produziram uma igreja purificada, tanto na vida como na doutrina. Durante o período que se seguiu a Era Apostólica, a igreja esteve sob a espada da perseguição romana. Um nobre exército de mártires partiu para a eternidade sob os rigores da espada, das feras e das ardentes fogueiras somente os que realmente eram convertidos se dispunham a pagar tamanho preço pela verdade do evangelho mas mesmo assim em meio a tantas perseguições os cristãos aumentaram em número e alcançaram quase metade do império romano foi um período heróico para a igreja uma vez que mesmo em meio a circunstâncias adversas os cristãos viviam o evangelho e testemunhavam a sua fé graças à bravura e à coragem dos pais da igreja as heresias foram combatidas o que possibilitou o surgimento da ortodoxia cristã no entanto Algo aconteceu que mudou para sempre a ética e a teologia da igreja apostólica. No início do quarto século, o imperador Constantino se declarou cristão e em 313 promulgou o Édito de Milão. Isso dava liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos então foram integrados à sociedade romana e não demorou para que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Estado. Era o início da igreja católica romana. A igreja, até então formada por pessoas de classes mais baixas, foi abrindo espaço entre a aristocracia. Antes que se iniciasse o quarto século, os templos pagãos já haviam sido abandonados ou então transformados em templos cristãos. No século IX, não existia na Europa Ocidental quase ninguém que não acreditasse no Deus da Bíblia. Parecia ser o triunfo do cristianismo, mas na realidade, tal popularidade produziu resultados catastróficos para a igreja. Para começar, todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos, tanto os convertidos como os perversos. Homens mundanos e ambiciosos desejavam cargos na igreja a fim de obter influência social e política. Por volta do final da Idade Média, o cristianismo estava completamente fora dos padrões que os apóstolos deixaram. Mesmo dentro do clero, a condição moral era uma realidade alarmante. Embriaguez e adultério eram os menores vícios de uma liderança que havia apodrecido quase por completo. Mesmo os que se separaram do mundo em busca de uma espiritualidade sadia foram contaminados. A Trindade Santíssima não era mais o único objeto de culto. Maria e outros santos passaram a ocupar lugar de adoração no culto de Deus. As peregrinações em lugares sagrados conferiam graça aos fiéis. A missa tomou o lugar da ceia do Senhor. O cristianismo, assim como o paganismo, era simplesmente uma religião do medo e do pânico. Neste período de total abuso papal e de corrupção geral da igreja, Deus começou a levantar alguns movimentos de reforma. Homens como os valdenses no final do século XII, homens como John Wycliffe que traduziu o Novo Testamento para o inglês, homens como John Hus que proclamou a necessidade da libertação da autoridade dos abusos do Papa, homens como Jerônimo Savanarola na Itália. Esses homens começaram a gritar contra os abusos da igreja e a clamar em defesa da verdade apostólica. Mas o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. Nesse período também acontecia no mundo o despertar da Europa para o um interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência. Era a chegada do Renascimento. Na Alemanha, na Inglaterra e na França, o Renascimento possuía um sentimento religioso. E isso despertou um novo interesse pelas Escrituras Sagradas. Isso levou o povo a investigar os verdadeiros fundamentos da fé cristã, independentemente dos dogmas de Roma. Antes de se inventar a imprensa, os livros eram copiados à mão, mas a imprensa possibilitou o uso comum das escrituras e incentivou a tradução e a circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa. A chama da reforma começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção do monge Martin Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg. Lutero visitou a cidade de Roma e ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Lutero passou por crises espirituais profundas. Ele temia que o Deus justo não o aceitasse. Por isso, ele se desdobrava em penitências religiosas para conseguir méritos diante de Deus. Como resultado do estudo sério da Bíblia, descobriu e entendeu a poderosa doutrina da justificação pela fé. Isso foi revolucionário para ele. Ele encontrou paz e descanso para sua alma na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e começou a pregar a sua descoberta na cidade de Wittenberg. O Papa Leão X querendo arrecadar fundos para terminar as obras do templo de São Pedro em Roma, permitiu que João Tetzel percorresse a Alemanha vendendo indulgência que garantia o um perdão dos pecados. Lutero ficou extremamente indignado com tal pregação e começou a denunciar como falso o ensinamento de Tetzel. Na manhã do dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e com tal atitude estava deflagrado o grito da reforma.
0: Muito bem, né? tivemos aí um, um breve histórico de como é que surgiu aí a reforma protestante e é importante a gente compreender esse contexto histórico. É, no site infoescola.com tem uma matéria muito interessante que pode também nos ajudar a compreender o porquê do surgimento dos movimentos reformistas, né? Então, quando nós falamos em igrejas reformistas, então nós lembramos da igreja luterana, a igreja calvinista e a igreja anglicana. Então, são as três principais igrejas reformistas. Então, como nós vimos aí na matéria, é, a partir desta divulgação, desta bula, né, deste documento, então, Lutero começa a, 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 a dar os primeiros passos neste movimento de contestação. E aqui no, no site diz o seguinte, né? no século XVI, na Europa Central, foi iniciado um movimento de renovação da Igreja Cristã, denominado Reforma Protestante. Já no final da Idade Média, vários fatores contribuíram para que isso ocorresse, então, por exemplo, a formação dos estados nacionais, os estados absolutistas, né? particularmente o inglês e o francês, as chamadas modernas nações europeias, com toda a descentralização política e com príncipes limitando a autoridade do imperador e com forte tensão entre o Estado e a Igreja. O poder do papado entrou em declínio. Ocorreram confrontos com reis, divisões entre os próprios clérigos e também a necessidade de reforma. Houve então um grande cisma e há até mesmo três papas rivais em lugares diferentes de 1378 a e de 1300 até 1417, perdão. O movimento conciliar buscou solução para a crise numa tentativa fracassada de democratizar a Igreja e de governá-la por meio de concílios. Os movimentos dissidentes na França acarretaram forte oposição e a Inquisição fora oficializada em 1233. Bem, se nós tivemos aí a reforma, então a igreja de Roma, né? Então inicia também um processo que a gente chama de contra-reforma. Mas o que nos interessa dentro desta temática que nós estamos trazendo aqui para você hoje é que cada vez mais se se ouve e se acompanha aí é, debates para promover a unidade entre os cristãos. A gente chama isso de ecumenismo, né? E é interessante que aqui no Brasil, quando nós falamos de igrejas protestantes, nós temos um fenômeno aqui que é a questão do evangelismo, né? Então, por exemplo, a Assembleia de Deus é uma igreja evangélica, né? E mas no tocante às igrejas reformistas, então nós temos aí a Luterana, que tem uma presença muito forte aqui no nosso país, mas no lado sul do país, lá no, no estado. No, no lado sul do país, né? No estado do Paraná, no Rio Grande do Sul, então em Santa Catarina, nós temos uma presença muito forte desta igreja, aqui em Recife nós temos também irmãos aí da igreja luterana né? e a outra igreja a igreja calvinista que deu origem ao que nós chamamos aqui no Brasil de igreja presbiteriana né? e que também eram chamados de puritanos nos Estados Unidos por exemplo, são chamados de puritanos como na Inglaterra também e nós temos aí o terceiro grupo reformista, que é a Igreja Anglicana, que aqui no Brasil também recebe o nome de Igreja Episcopal Anglicana. Então, como eu falei anteriormente, é importante esta data de hoje para a gente compreender que 500 anos depois da reforma, então há esta busca pelo diálogo, pela unidade, né? principalmente numa sociedade pós-moderna como é a nossa, em que nós temos que nos balizarmos pela construção de diálogos, de um encontro de forma respeitosa, né? porque a gente precisa é, abordar isso de maneira tranquila, né? porque... O tem, os tempos de hoje não comportam mais certas posturas que foram praticadas durante o movimento reformista lá no século XVI. Então, onde havia de fato muita intolerância, haviam conflitos armados entre católicos e protestantes, tem essa questão também da Bíblia, né? Como vimos aí no documentário, ah, para... Lutero, ele sustentava justamente essa questão que o que realmente vai salvar é a fé. Não são as obras, né? Então basta a fé, basta a graça. E nós encontramos aí vários pontos que marcaram esta divergência, ou este distanciamento entre cristãos católicos e cristãos protestantes. Nosso Conversa Inteligente Especial de hoje, temático dentro das comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante. Então, é, é interessante a gente fazer aqui uma abordagem com você sobre as 95 teses, né? Que foram criadas aí por, defendidas por Lutero e o que foram na verdade essas 95 teses, né? teses eram os pontos a serem debatidos em uma plenária de doutores, disputa e ato público e Lutero tornou públicas as suas teses, os 95 pontos em que discordava da teologia católica principalmente as controversas eh, vendas de perdão ou indulgências além das práticas e doutrinas somadas à corrupção de determinados setores do clero, vistas como ameaças à credibilidade da fé e da igreja. Então, é muito interessante a gente observar que sempre volta essa questão da cobrança pelas indulgências, né? Então, era... Indulgência está no contexto do, do perdão, do pedir perdão. Então, é... Havia uma, uma prática né, naquele momento em que pessoas faziam doações e se falava que muitas dessas doações serviam como moeda de troca para o perdão do, dos pecados. Né? E Lutero se apegou justamente a esse ponto e que foi assim, um ponto-chave dentro do movimento reformista. Então, diversas comemorações já estão acontecendo em todo o Brasil e aqui no nosso estado de Pernambuco, a Universidade Católica de Pernambuco sediará um congresso internacional sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Os 500 anos da Reforma Protestante, que serão celebrados nesta terça-feira, dia 31, em todo o mundo, Vão ser lembrados também na Universidade Católica de Pernambuco Com a realização de um congresso internacional nos dias 8, 9 e 10 de novembro Com o tema, a herança da reforma Ler e reler a reforma, passados 500 anos de seu início O evento vai contar com a participação de religiosos, professores, especialistas e interessados em conhecer a história e debater a herança deixada pelo movimento nas igrejas cristãs o congresso tem como organizadores os professores Newton Darwin de Andrade Cabral que é o coordenador do programa de pós-graduação em ciências da religião da UNICAP o professor Luiz, Luiz Carlos Luz Marques do curso de História da UNICAP, o professor Carlos André Macedo Cavalcante, da Universidade Federal da Paraíba, e o professor Ricardo Burigana, Centro, dos, Centro de Estudos Ecumênicos da Itália, que estará presente aí no evento. Então, você que gosta dessa temática, se organize aí, ó. Então, será o Congresso Internacional sobre os 500 Anos da Reforma Protestante nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Inscrições, você entra, você entra lá na, no site da Universidade. Né? Tem toda a programação e você pode acompanhar. Tá bom? Então, mais informações é só você entrar no seguinte site, www.reforma500anos.org ou então pelo e-mail, né, reforma500anos.gmail.com E nós incentivamos aí para que você possa aprofundar este tema, né, dentro do âmbito das chamadas ciências da religião, que não é teologia, né. Tem a teologia, onde a gente estuda a, a doutrina de uma determinada expressão de fé. Né? Então, teologia católica, teologia protestante. Aqui está no âmbito das ciências da religião. Então, principalmente buscando essa questão do diálogo. Né? Então, é importante a gente lembrar esse dia, porque de fato mudou completamente é um conceito de cristianismo, né? Que nós tínhamos até então. Então, para a gente encerrar o nosso Conversa Inteligente de hoje, queremos reforçar mais uma vez para que você possa participar deste evento na Universidade Católica de Pernambuco, nos dias 8, 9 e 10. O Felipe está me lembrando aqui, se é pago ou não, né? É, não tenho essa informação aqui, Felipe. Eu vou entrar aqui no site para a gente fornecer. Deve ter uma taxa de inscrição, possivelmente, né? Mas nós informaremos aqui aos nossos ouvintes, tá bom? A programação está muito interessante e vale a pena, né? Como eu falei, dentro deste âmbito do ecumenismo, que quer dizer unidade. Então não cabe mais essas discussões... Né? então cada expressão religiosa do cristianismo tem a sua maneira de manifestar a sua fé né? e principalmente quando se fala muito nos dias de hoje dessa diversidade religiosa né? e o Brasil tem muito disso, né? as várias expressões de fé nós temos dentro da nossa cultura religiosa brasileira que é riquíssima né? temos a matriz católica temos a matriz protestante, evangélica, temos uma matriz também dos terreiros de Umbanda, do Candomblé. Então, temos manifestações que, riquíssimas e que merecem todo o nosso respeito e faz parte da nossa cultura do homem e do povo brasileiro. Encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje.